0: Hi Ümit, wieso schaust du heute eigentlich schon wieder so kick aus der Wäsche? Ich wollte eigentlich, ich wollte beginnen mit guten Abend. <lacht> <lacht> guten Abend. Ich, also ich traue dir einen Yachtmaster zu, aber den <lacht>
1: Karlstatter Chor. traue ich dir
0: nicht zu. Hey, ich war gut im, ähm, ich wollte mal Sänger werden, weißt du das überhaupt? Ja, es, jeder macht Irrtümer im Leben, das ist schön. Ich habe sogar, hab sogar schon mal... Äh, ähm, Tapes aufgenommen, wo ich gesungen und getanzt habe. und mhm. habe das. Ist dir aufgefallen, dass alle <lacht> gleichzeitig aus dem Raum liefen die du <lacht> angedroht hast, sie abzuspielen? Ja, also <lacht> Dieter Bohlen hätte wahrscheinlich gesagt, hat dir noch keiner deiner Freunde gesagt, dass du es nicht kannst. Aha. Nee, das stimmt nicht. Ich konnte es gut. Hallo? Ich habe damals... Äh, okay, anderes Thema. Also ich will, ich will jetzt deinen Sonnenschein mal wieder nicht trüben, aber... Ja, es hat auf jeden Wie Fall nicht geklappt mit der Karriere. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wen, wen Warum wollen? strahlst du heute so aus der Wäsche? Ich freue mich. Ich freue ich freu mich, also freu mich wirklich immer auf diese Gespräche. Und heute habe ja ich was vorbereitet. Und das ist nicht mal so ein Thema, wo ich jetzt sage, so haha, da habe ich ihn oder so, sondern es ist ein, äh, ein ernstes Thema. Und trotzdem lache ich, weil ich mich freue mit dir, mich wieder äh, über, eine, über ein schönes Thema unterhalten zu dürfen. Das ist, ist die Wahrheit. Und ich habe an das Lied gedacht, was ich gerade singen wollte. Ich was so. schätzt du mehr an mir? Dass ich
1: Widerworte gebe, <lacht> dass ich hin und wieder sage, mit hier irrte der Meister. Dass ich sage, lass uns nochmal drüber nachdenken. Was schätze ich mehr an dir? Oder dass wir einfach immer so schön geschmeidig, dass eigentlich doch irgendwie gab es noch keine Folge, wo ich dachte... Jetzt klatsche ich ihn aber an die ja. Wand gleich. Ja. Das ist es
0: vielleicht, das ist der Respekt vor dir, dass du das so durchziehst. Echt? Nein, äh, ich denke, das ist, das ist die Mischung aus dem allen, weil das musst du ja erstmal schaffen, dass man nicht unbedingt immer einer Meinung ist oder die Dinge von verschiedenen Perspektiven aus betrachtet und trotzdem, äh, dass es harmoniert. Hallo, das ist doch wohl, wir zwei, wir haben, ja. weiß nicht, wie, wie, wie wir halt irgendwie dann zueinander gefunden haben. Ja. Pat und Patachon. Ja, in etwa so, doch. Okay. Also ich glaube, es müssten jetzt um die 60, 70 Folgen
1: sein, die wir jetzt produziert haben. Das ist schon was. Unfassbar eigentlich. Eigentlich könnte es einem doch mal zum Hals raushängen, oder?
0: Ja, es, wird, es ist aber das Gegenteil passiert. Ne? Also ich ja, muss sagen, das schon. Gegenteil passiert vor allem auch aufgrund der Zuschriften, die immer ah, wieder sehr okay. rührend sind und ja. wo, man, wo man dann auch merkt, so, wir machen das ja schon auch in erster Linie auch, weil es ja auch uns gut tut, was wir hier tun, aber dass das offensichtlich auch da draußen so die ein oder andere Wirkung erzielt, positive Wirkung erzielt vor allem, das ist natürlich toll. Also das motiviert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist dann ist immer noch so ein Push, wo man dann sagt so wow. Ja. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass sich da irgendeine Kasse füllt bei uns. Im Gegenteil, das ist viel Aufwand. Ähm, ähm, klar es ist immer eine tolle Unterstützung, wenn man jetzt dann irgendwie, ja wir haben ja auch unsere Links unten drin, wo es dann zu deinen Büchern geht, Seminaren oder auch jetzt bei Charterbeier wenn der ein oder andere bucht, aber das ist nicht der, das ist nicht der Case dieser ganzen Geschichte, sag nee, ich mal. Es
1: ist, ich, ich bin immer ganz gierig, wenn da ein Name auftaucht und drüber steht, was ich euch schon mal sagen ja, wollte. Ja? Genau. Ich bin dann sofort, ich lese es sofort. Ja,
0: ja? Also und auch ich, auch wenn ich nicht gleich antworte, Länge. aber ich, ähm, ich und, saug das auf. Ja,
1: und ich freue mich über die Länge, weil ihr viel über euch selber erzählt, wo man, wo ich eigentlich oft fast schon stolz bin, dass hm. wir euer Vertrauen so genießen. Also das ist schon eine tolle Sache und wirklich, ich habe zum ersten Mal auch das Gefühl, dass ähm, Leser mich tragen oder Hörer. Ja, dass man so irgendwas ja. macht und du merkst, du wirst getragen, mhm. es wird gut gefunden, die Leute freuen sich drauf, sie sind dankbar, dass sie irgendwas ja. kriegen, wo ich immer nur denke, naja, also wir haben uns jetzt irgendwie halt so ein bisschen mal über irgendwas
0: Nee, da bin ich auch echt extrem dankbar. Äh, jetzt musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil du sagst, wenn sie was über sich erzählen, ähm, es kommt nicht so oft vor, aber ab und zu höre ich dann auch mal unsere Folgen mal komplett durch, wenn ich im Auto sitze. Und da muss ich doch mal <lacht> doch da muss ich dann doch manchmal immer schmunzeln, sage ich mir, sag ich mir, shit, mir hast du das wirklich jetzt alles erzählt? Also mir ähm, lassen teilweise auch ganz schön die Hosen runter, merke ich. Immer ich mein, Wir sind, wir sitzen hier traut zusammen, unter vier Augen, außer die Vicky, die guckt von drüben auch ab und zu mal zu, wenn sie da am Ton äh, sitzt, aber. Man merkt manchmal gar nicht, dass dann so eine Folge mal so ein paar tausend Mal gehört wird irgendwie. Also, ja, dass ja. es nicht unter uns bleibt. Ja. Das ja, ist in, in Diese ja. Podcast-Geschichte ist schon faszinierend. Ne? Also, wenn da jetzt ganz viele Menschen sitzen würden, würde man nicht so offen und frei erzählen und so authentisch vielleicht auch das, sein können. Ja, ja, das sind schon ein
1: paar Stadthallen. Und das, also, das nicht, dass ich da jetzt ähm, irgendwie die große Arroganz kriege oder irgendwie. Nein, es ist einfach... Also schön, etwas schenken zu können und etwas zurückzubekommen. Total. Und das ist wirklich ein blöder Total. Spruch, aber mir geht so. Ich bin gierig auf jede Mail, die mhm. kommt von euch. und Tut gut einfach. Auch, ja, und weil ja auch einfach viele, viele gute Ideen ja. wieder drüber kommen, wo ich dachte, ja Herrschaft, das, so
0: wollen wir das noch gar nicht sehen. Mhm. Die äh, Geschichte, die ich heute habe, hat übrigens ähm, ist nicht von einem Leser oder Hörer, nicht Leser, sondern von einem Hörer oder Zuschauer, sondern... Ähm, die, das ist ein Mythos, der mir in meinem Kopf verankert war zum Teil und wo ich in den letzten Monaten aber sehr viel drüber gelernt habe und ihn für extrem wichtig finde und deswegen möchte ich das auch als Mehrwert heute ähm, mal mit dir diskutieren, also als Mehrwert für die, die da zuhören und der mag auf den ersten Blick auch sehr sehr einfach klingen, aber ich denke, wenn man sich jetzt darüber unterhält, dann kommt da doch das ein oder andere Detail zum Vorschein. Ich hau mal raus damit. Ähm ja, erste Hilfe ist erste, äh, erste Hilfe ist erste Hilfe. Egal, ob an Bord oder an Land. Mhm. Mhm. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Käsbohrer und Ümit
1: Usun. Ähm, ich habe den Mythos noch nicht so ganz verstanden. Also Es geht um Erste Hilfe, aber
0: spitze <lacht> den Mythos mal zu. Ja, ist, Da bist, kommst du wieder. Du machst dann die Überschrift später. Ähm, ah, ja, Erste ja. Hilfe. Wir kennen diese Erste-Hilfe-Kurse ähm, und jetzt ist, stellt sich einfach die Frage, gut, wenn ich jetzt ein Ersthelfer bin, dann ist es Unabhängig davon, ob ich jetzt an Bord oder an Land bin, die Kenntnisse, man braucht die gleichen Kenntnisse. Es gibt keinen Unterschied. Also ich sag jetzt mal Medizin an Land, Medizin an Bord im Sinne von erster Hilfe. Gibt es da Unterschiede? Ja, also wenn wenn ich jetzt jemanden an Bord habe, der einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, ist das ausreichend? Oder ist es an Bord doch was anderes? Muss ich an Bord doch andere Kenntnisse haben. Ist der erste Hilfekasten, der an Bord ist, anders gefüllt als der, der jetzt zum Beispiel zu Hause in der Werkstatt hängt? Gibt es einen Unterschied in Bezug auf Medizin und Erste-Hilfe, wenn ich an Bord bin? Hm. Ja schon, weil an Bord bin ich eigentlich
1: weitaus mehr. Auf mich selber gestellt. Also, wenn ich als erste Hilfe zu leisten habe, es gibt ja diesen schönen Spruch, den habe ich aus unserem Buch Gewittersiegel, mhm. wo wir den Schadensbeauftragten von Pantenius, den Axel zu Putlitz-Lürmann, mal gefragt haben: Was ist denn bei Gewitter besser? Wo ist man denn sicherer, ja. Im Hafen oder draußen auf See? Und dann hat der gesagt, hm. Das nimmt sich nichts. Du fängst dir den Schaden im Hafen ein und du fängst dir ja draußen einen ein. Aber der große Unterschied ist, im Hafen ist Hilfe schneller verfügbar. Ja? Genau, damit hast das ist du auch schon... präzise und damit einen bin ich ja auch schon bei erster Hilfe. Also ja. Draußen bin ich ja viel, viel mehr auf mich selber gestellt und ich stelle es mir oft schwieriger vor, wenn jemand gestürzt ist. Also Medizin heißt ja nicht nur, ich wickel da irgendeinen Verband rum oder mache ein Pflaster drauf, sondern da geht es einerseits um Diagnose. Also ich weiß, ich bin einmal in Korsika, habe ich Trottel gemeint, ich müsste unter dem Boot in zehn Meter Wassertiefe meinen Schnorchel wieder rauftauchen und habe keinen Druckausgleich gemacht und dann kam ich also von unten Oje. hoch und mich hat es nur noch gedreht und das war also irgendwo vor Westkorsika, also abgelegene Ecke und da lief Blut aus dem Ohr raus und ähm, mich hat es also nur noch gedreht, stundenlang. Ich bin nur noch gekreiselt und da war das Trommelfell halt geplatzt. Und äh, meine Frau hat mich aber trotzdem da ganz gut hingekriegt mit ihren Kügelchen und mit allem Möglichen. Und am nächsten Tag war ich eigentlich wieder fit und konnte weitersegeln. Okay. Aber das war so, das war, da geht es, also ich schildere das jetzt, ist natürlich mm. ein schöner Schwank, den man gerne berichtet, aber ähm, es geht um die verschiedenen Gewerke, die da ja notwendig sind. Also halte ich es mal ganz kurz fest. Erstens, lass mir das nur sagen. Ja. Erstens Diagnostik. Was hat der da jetzt? Und das ist kein schöner Anblick, wenn da so ein Blutfaden aus dem Ohr raustaucht, wenn er rausläuft, wenn einer aus dem Wasser kommt. Was fehlt dem jetzt? Was ist da jetzt eigentlich gefordert, wenn das jetzt so ist? Ja, muss der jetzt schnellstens in die Klinik oder kriegen wir das hier im Westen Korsikas irgendwie in der Bucht mit Bordmitteln hin? Und drittens, also wie, wenn wir es hinkriegen, was muss ich jetzt genau tun?
0: Du hast eins, das, das wollte ich nur ganz kurz festhalten. Du hast sogar schon mehrere Sachen angesprochen. Das eine ist, ähm, dass du allein bist, vor allem für eine höchstwahrscheinlich längere Zeit. Also Hilfe von außen erreicht dich an Bord erstmal in der Regel nicht so schnell. Wenn du, mhm. klar, wenn du jetzt gerade irgendwo im Hafen bist, das ist es was anderes. Aber jetzt sagen wir mal, äh, du bist da eben an Bord, bist irgendwo unterwegs, dann ist es genau das, was du gesagt hast, das ist ein Punkt, ähm, dass man dann eher auf sich, länger auf sich allein gestellt ist, weil auf dich allein gestellt bist du ja, ich sag jetzt mal hier auch, wenn du jetzt jemanden siehst, der irgendwo gestürzt ist mit dem Fahrrad, ähm, dann bist auch du, falls du der Einzige dort bist, derjenige, der dann eben schaut und auch irgendwo diagnostizieren muss vielleicht, aber ähm, natürlich dann Hilfe ruft, aber dann auch eventuell deine, ja, die in die stabile Seitenlage jemanden bringen musst oder mhm. vielleicht auch Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten müsstest oder eine Blutung stillen müsstest. Das sind die Dinge, die du ja an Bord auch machen würdest, mhm. aber du hast vollkommen recht, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ist der, dass du höchstwahrscheinlich damit rechnen musst, länger allein zu sein. Und es sind aber
1: erster Hilfe, also wenn ich jetzt an Erste Hilfe denke, also so diese stabile Seitenlage und Wiederbeatmung. Mhm. so, so ähm, Ja, das, das wird da, also meine Erinnerung an diese Erste-Hilfe-Kurse war, ich habe da Dinge gemacht, die zwar jetzt für den äußersten Notfall mhm. lebensrettend sind, aber die eigentlich doch nicht so dem, dem richtigen Bordleben entsprechen. Also wenn ich jetzt zurückdenke mhm. an meinen Segeltor in Ostern, also ein Liebesbeweis meines Bootes zu seinem Eigner, nämlich mir ist, dass <lacht> mir das Boot immer wieder blaue Flecken verpasst. In Wirklichkeit ist es nicht sehr gut, cool. sondern die Trottelhaftigkeit also eine des Kippers, ja. der, der so also genau weiß, dass er beim Wechseln der Gasflasche sich auch dieses Mal wieder das rechte Knie ziemlich, ziemlich übel anhauen wird. Dass er drei Tage nicht weiß, ob er wieder auf diesem Knie knien kann. Ja. Und dann sagt meine Frau zu mir einfach, ja, da steht das Voltaire nimm es halt, ja. schmier es halt drauf abends. <lacht> ja, und also das sind so, so, so typische Dinge, so leichte Stürze und was ist jetzt? Ist es jetzt, jetzt gebrochen? Oder ich hatte auf meinem letzten Einhandturn, habe ich plötzlich ähm, unterwegs auf der nördlichsten griechischen Insel, hatte ich plötzlich äh, ziemliche sonderbare Bauchschmerzen gekriegt. Ich weiß, da haben wir kurz mal Ja genau, telefoniert. Und das war wirklich, also danach, ich wollte eigentlich los und nach Albanien rüber und ich konnte dann die Beine nur noch schlecht bewegen beim Aufstehen und konnte es mir überhaupt nicht erklären, was das jetzt ist. Ich habe zuerst gedacht, das ist irgendein Muskel, das zog sich über Tage durch und war aber dann tatsächlich eine Darmgeschichte, eine versteckte. Und diese, also diese, so diese diese diagnostischen Dinge, also was ist es jetzt? Ja, Es gibt ja Menschen, die haben und ich meine immer, Frauen haben da ein viel, viel besseres, in der Regel ein viel, viel besseres Verständnis oder ein intuitiveres Verständnis dessen, was in ihrem Körper vor sich geht, als, als Männer, der sagt halt, ja, das funktioniert jetzt schon, es geht oder es geht Ist das es nicht bei mehr. euch auch so? Ja, klar. Wir
0: sagen, Körper mach, ja, stell, ja, ja, so blöd ja. Anlauf ja. weiter. Und ähm, meine Frau sagt dann schon, immer das ist immer, wenn du dies und jenes machst oder isst. Sag ja, genau. ich, ist es so? Das ist mir gar nicht. Bewusst.
1: Aber ich finde, gerade bei, bei so medizinischen Kursen sind so dieses, so diese, 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 kleinen Dinge, also so Brüche oder ein Freund hörte mal nicht und sagte dann, ich laufe immer barfuß an Deck. Ja, irgendwann haben wir halt seinen gebrochenen C. Irgendjemand wusste dann, ja, der kannst jetzt nichts machen, den kannst du jetzt einfach mit einem anderen Zeh zusammen tapen. Weiß also nicht, es ist so, lernt.
0: Es, also, du, ähm, du, du sprichst jetzt schon an, dass es gewisse Seminare sogar gibt, die das äh, betreffen, weil du sagst, ja. oh, ich weiß nicht, ob man sowas lernt. Äh, Komme ich später auch dazu zu, äh, zu sprechen. Äh, ich kann euch jetzt auch schon sagen, zum Ende der Sendung werde ich euch äh, äh, Informationen zu einer zu einem Seminar geben, was wir von Charter Bayachting aus äh, auf die Beine gestellt haben mit CDOC. Die sind nämlich spezialisiert darauf, das Thema Medizin an Bord ähm, wirklich, äh, die haben das perfektioniert einfach und mhm. die, das ist so, so ich, ich greife ein bisschen jetzt nach vorne, weil du jetzt gerade gesagt hast, auch, äh, ich weiß nicht, ob die das äh, beibringen, ähm, was denn wirklich jetzt die Unterschiede sind und ob es die denn tatsächlich gibt. Und du hast etwas angesprochen, was ganz entscheidend ist und das ist die Art, der Verletzungen an Bord, die kann man sehr spezifizieren zu einem größten Teil. Das heißt, wenn ich jemand bin, der einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, dann mache ich das hier für für das Leben an Land, für die Unfälle an mhm. Land in erster Linie. Mhm. Ein Herzinfarkt kann dich natürlich hier und dort ähm, ereilen, allerdings an Bord ist eben die Hilfe tatsächlich noch ein bisschen oder lässt sie meistens noch ein bisschen länger auf sich warten. Aber diese typische Verletzung an den Zehen, ist zum Beispiel so etwas. Das heißt, mhm. wenn ich meinen ähm, Erste-Hilfe-Kasten an Bord anschaue, dann sollte der schon auch anders befüllt sein als der Erste-Hilfe-Kasten in der Garage zu Hause, weil ich kann mal damit rechnen, dass ich an Bord bestimmte Verletzungen äh, mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit in der Crew vorfinden werde. Du hast die verletzten 10 angesprochen. Das Tape, die blauen Flecken, das ist einfach mal so, dass so etwas passieren kann. Was fällt dir denn noch ein? Wo glaubst du, welche Verletzungen oder Dinge, glaubst du, können einem an Bord eher passieren oder sind wahrscheinlicher als jetzt an Land? Ja, also ich habe relativ oft... Ähm mit
1: ähm, ja irgendwie, na ich bin nicht reisekrank das ja, ich üblicherweise ja, nie, ja. aber du fängst dir leicht Denk mal, an die mal Crew, irgendwie genau. zu Und ich weiß noch, bei meinem ersten großen Trip 2014 da von München nach Antalya hatte ich ähm, ein ziemlich fieses Bakterium eingefangen, was ja. auch mit ja. mit ähm, Antibiotika in der Türkei nicht mehr wegzukriegen war. Ja, das, das ist einfach, wenn du so in so in andere Länder gehst und manchmal da irgendwo isst, so in so einem Buchtrestaurant oder irgendwas, wo das nicht Ja, war der Fisch doch schon schlecht. Nee, das würde ich nicht sagen. Zum Beispiel. Sagen. Das, die Türken sind schon sorgfältig, aber ähm, da ist einfach Ja, oder mal, das Wasser. Da, äh, da, das nee, das, da kommt einfach irgendwo, das ist so ein anderer Kontinent, auf dem mhm. du dich ja schon bewegst da kommt einfach oft aus dem, aus dem Osten irgendwas anderes. Ich habe mir das damals so erklärt, das war eine ganz seltene Sache. Mein Hausarzt kannte das dann und sagte, ja, da brauchst du jetzt das und das. Und also ein spezielles Antibiotikum, das schaffst du auch nicht mehr alleine. Also
0: du sagst zum Beispiel, dass du dir einfach was einfängst, wo du was genau, nahrungstechnisch magst Genau, wo du, wo du wirklich genau.
1: irgendwie richtig gut Hilfe brauchst. Was gibt es denn noch? Also unterteilen wir es mal. Es gibt die äußeren Verletzungen, mhm. irgendwas... Ähm, Verbrennungen auf dem Boot. Sehr gut. Also kochendes Wasser richtig. irgendwo. Richtig. Ähm, Habe ich auch schon gehabt. Also nicht selber, aber irgendwie.
0: Das Schiff schwankt, du kochst Wasser, genau. es, äh, ne, du verbrennst dich mal. Das ist etwas, was äh, dann die, der Brand von ja. oben, die Sonne das ist auch etwas. Klar hat da jeder. Ja, 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 ja. zweiter Vorname heißt Sonnenbrand. Also. Sonnenstich, ja. gehen wir mal weiter.
1: Hatte ich nie. Es ich geht nicht nur immer. um dich, aber Doch, so ja, grundsätzlich ja. die Crew. Ja, so aber du bist dieser okay. Gefahr ausgesetzt. Ähm, für mich sind ich hatte mal eine ganz blöde Handverletzung, auch beim Einhandturn. Also, das gibt immer so. Winschenleinen. Bei mir so einen, so einen erhabenen Sitz. Also, wenn ich aus meinem Center-Cockpit rausgehe und mich oben hinten auf den Süllrand setze, mhm. ist so eine schöne, breite Ablage. Oh, schön. So, und die, das Boot fuhr gerade, gerade, gerade. Und plötzlich kam dann irgendwie so eine Seitenwelle. Und dann fing das Boot an zu schaukeln. Und der Meister rutschte dann hm. so die ganze Länge nach <lacht> unten. Und hat dann intelligenterweise beschlossen, die Hand runterzuhalten, um nicht mit dem Becken in irgendeine Klemme da reinzurattern. Ah. Und da hatte ich dann das Gefühl, die Hand war gebrochen. Ja. Das war mm. irgendwo zwischen Ibiza und Festland. Und dann dachte ich auch, Oh, okay, was denn jetzt? Die ist jetzt immer Eimer. Aber also, nee, ich kann sie noch. Also für mich ist dann immer wieder Diagnostik. Also, wie, wie erkennst du, was jetzt los genau, ist? Genau, bleiben wir
0: mal ganz kurz bei den, möglichen, bei den möglichen Verletzungen, die. Anders, also die auf dem Boot wahrscheinlicher sind. Wir haben ein paar ganz, also ganz interessante Sachen hast du schon genannt. Also das sind ähm, Prellung, die Prellungen, die, der, der Bruch, es sind ähm, die Verbrennungen, die es öfter gibt. Es ist auch so, dass der Einfluss der Sonne bei manchen Crewmitgliedern dann so einen Sonnenstich hervorrufen kann. Es sind die, es sind die äh, Sachen, die jetzt beispielsweise die Leine, die durch die Hand rutscht. Ja, das passiert doch sehr oft, wenn da mal kein Handschuh benutzt wird. Sehr schmerzhaft und sind Dinge, die dir jetzt draußen hier an Land eher weniger ähm, mhm. passieren. Also, das sind das sind einfach so Sachen, die natürlich sind dann auch so, ich sag jetzt mal, ertrinken. Klar, passiert dir hier jetzt äh, im Straßenverkehr eher weniger. Ja, dass, wenn jemand ins Wasser äh, fällt, Ertrinkungsgeschichten, äh, pass passiert auch zum Glück beim Segeln sehr selten, aber. Hatte ich wenige, würde ich gerade sagen. Es war also natürlich und ja, das soll ja auch so sein, aber die du musst darauf eingestellt sein, dass wenn du auf dem Wasser bist, dass natürlich auch solche Sachen, oder Wasser im Ohr, Mittelohrentzündungen hatte ich hatte zum Beispiel, ja. ne? ich gehe ja. schnorcheln, ja. tauchen, geht ja, raus, der Wind kommt, ja. Mittelohrentzündung, ähm, nicht, dass es das jetzt an Land nicht gibt, aber die Wahrscheinlichkeit, das dazu zu haben, Auge, Auge ich habe immer Augentropfen ähm, dabei, Okay, ne, dass irgendwas. du Oder ja, dass, genau. die, dass die Netzhaut da, also dass du da eine Erzündung hast durch dieses Trock durch den Wind, ja durch dieses Salzwasser, den Wind, dass es da oft zu tränen, tränenden Augen kommt, mhm. wo es ja auch Tropfen gibt. Also allein wenn man bei den äußerlichen Sachen äh, ist, merkt man auf einmal, oh hoppla, da gibt es auf dem Boot doch ein paar spezifische Verletzungsmöglichkeiten, die man jetzt so an Land Natürlich auch bekommen kann, aber eher weniger. Und dann kommen die Sachen wie, ich habe was Falsches gegessen, bin in einem anderen Land äh, natürlich. Ansonsten jetzt, jetzt Schmerzmittel und sowas etc. Das äh, denke ich ist jetzt eher vergleichbar wie und, jetzt an Land. Rücken ja? fällt mir nur ein.
1: Rücken ja, schweren. ist richtig. Also, Rücken irgendwie verrenken, dieser, dieser Wechsel von ich hüpfe ins Wasser, kalt auf warm. Und dann Hexenschuss also beim, beim, ja, beim genau. äh, oh, Winschen. Ja. ja, 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 ja. Nee, ich weniger, aber ich ja. denke da an jemanden. Okay. Ja, ja dafür haben wir haben schon einige Zeit meine Frau mit meiner Frau in
0: Kroatien in Bolnica heißt das Wort, ja. Okay. Ja, ja, es ist, ähm, ja, das ist. Ja, über, die, über die Gangway äh, laufen, da vielleicht sich verletzen. Also es gibt beim Segeln, wir bewegen uns da einfach auf einem anderen Terrain, mhm. welches ähm, einfach bestimmte Verletzungen hervorrufen kann. Und jetzt ist es eben so, auf der einen Seite sollte man dafür gewappnet sein, solche Verletzungen dann auch irgendwo ähm, beheben zu können. Und auf der anderen Seite sollte man auch die entsprechenden Mittel dafür zur Verfügung haben. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Charterkunden sich, wenn sie auf ein Charterschiff gehen, äh, wirklich den Erste-Hilfe-Koffer überhaupt anschauen. Und was ist da drin? Ähm, ich weiß nicht, machst du das normalerweise, wenn du irgendwo bist? Guckst du da rein? Ich habe mein,
1: hab meinen erste hilfe den habe ich halt so umgerüstet auf so... Was ich halt so brauche, also Voltarencreme, creme ähm, irgendwie ähm, viele verschiedene Arten von Pflaster.
0: Dein Mikro ist, glaube ich, ein bisschen weit weg. Ah. Okay. Hat die, dreh's ja. mal zu dir. Ah. Stimmt, jetzt bin ich wieder zu weit weg. Ich habe mich gerade. Du, du bist gesehen. quasi gar nicht mehr im Podcast. Du redest mit mir ganz frei. Jetzt habe ich ja, dich wieder zurück in die genau. Realität geholt. Genau. <lacht> ähm,
1: also äh, verschiedene. Ja, was, was halt so Platzwunden oder so, was ja. halt so Platzwundenprellungen. Das ist so eigentlich das, das größere Thema. Prellungen, Platzwunden, im Kopf mal wieder irgendwo durchwollen und den armen Kerl von Baum übersehen. Also irgend so was ja. Niedergang. Also ein Boot verpasst ja jedem immer blaue Flecken, das ist einfach so. Also, das ist wirklich, wenn man sich auf dem Boot bewegt, irgendwo gegen Donnert man Donner Donner ja immer.
0: Und wie ist es denn mit, ähm, mit der? Möglichkeit, die man keinem wünscht, aber dass an Bord wirklich mal jemand bewusstlos ist. Fällt ins Wasser, ist bewusstlos, die holst, du holst ihn raus. Wüsstest du, was du mit dem zu machen hast? Ich weiß nicht, wie lange ist dein Erste-Hilfe-Kurs her? Bestimmt auch schon ein Boah. paar Jährchen? Boah. Ich,
1: lass mich mal überlegen. Ich war bei, bei der Bundeswehr, bei den
0: Sanitätern. Ach du lieber ist, Himmel. Okay. Lang. <lacht> naja, es war... Aber interessanterweise ändert sich nämlich auch da... Wieder, immer wieder, was weißt du noch, wie das funktioniert, was man machen muss? Ja, die stabile Seitenlage und sowas, das haben wir bis zum
1: Erbrechen halt immer geübt. Oder den Rubenbeutel, okay, ich habe keinen mehr an Bord, ich weiß aber ja auch nicht mehr, ob das State of the Art ist. Was war das der, der Rubenbeutel? Der Rubenbeutel, das war damals so ein Beatmungsgerät, irgendein ah ja. Beutel, mit dem du Leute künstlich beatmen konntest. Heute macht man das über Mund zu Mund oder Mund zu Nase. So, ja. ja aber habe ich ewig schon nicht mehr trainiert, also muss man wirklich sagen. Also ich gesagt, es ist, es ist so.
0: Ja, weil. Kann es es schon ist so, wie,
1: wie, wo ich dir immer mit dem Yachtmaster widersprochen habe. Was hilft mir als Mittelmeersegler jetzt, den Yachtmaster vor Southampton zu machen, wo ich also das gesagt segelt im Wesentlichen übe? Ja, wobei. Es kommt ja 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 immer, also Es kommt schon immer darauf an, dass du Dinge, die du ähm, machst, eigentlich irgendwo dann weiter praktizierst oder wenn du dann drei Jahre kein Gezeitensegel machst, dann brauchst du wieder drei Tage und fünf Fehler und dann hast es wieder wie es geht.
0: Also ich äh, habe das Thema deswegen ausgewählt, weil ich erschrockenerweise festgestellt habe, dass ich ähm, viel zu schmal auf der Brust äh, bestückt bin, was das Thema Erste Hilfe an Bord oder überhaupt betrifft. Ich weiß auch einiges, wusste auch einiges, aber ähm, es hörte dann auch schon recht flott auf, wenn es dann heißt, in welchem Rhythmus äh, musst du eine wieder, also musst du eine Herzmassage machen? Ja, weißt du, welcher Rhythmus es ist? Soll ich meinen, böse sein? Doch. Das ist ja Wahnsinn. Das sind 100, das ist, pass auf, das, nee, das ist nicht Wahnsinn, sondern das ist Leben retten. Also da bin ich ja, eh, da, gut, bin, ich, da nee, bin ich. Nee, bin okay. ich anderer Meinung, weil wenn jemand wirklich in diese Situation kommt und du weißt nicht, was zu tun ist, dann ist es wirklich, äh, dann ist es echt schlecht. Und ich glaube, man macht sich da auch Vorwürfe. Also ich würde mir Vorwürfe machen, wenn jemand in so eine Situation kommt und ich wüsste nicht, was zu tun ist. Es ist ja schon mal gut, wenn man weiß, der kommt in eine stabile Seitenlage. Ähm, aber manche, denke ich, wissen selbst mal das nicht. Und jetzt bin ich auch noch auf dem Boot und jetzt brauche ich Hilfe. Ähm, dann sollte ich natürlich auch ähm, in der Lage sein, einen Funk abzusetzen, keinen Mayday. Sondern wenn ich medizinische Hilfe brauche, dann ähm, gibt es halt einen Pan-Pan, der abgesetzt werden soll, äh, dass dann eben auch Hilfe kommt. Aber so die ersten Schritte sind schon wichtig. Und ähm, ich muss so lachen. Der, aber wenn du äh, jetzt ja,
1: wirklich so eine tödliche... Gefahr hast, also dass du wirklich siehst, okay, da setzt bei jemand jetzt die Atmung aus und ja. das ist jetzt richtig blöd und so, also mit Pan-Pan, weiß ich, je nach Küstennähe, ich würde da schon dann irgendwie... Eher mal die Dringlichkeit etwas erhöhen, wenn du merkst, das, das geht jetzt wirklich auf. Spitz. Naja,
0: wenn er atmet und das Herz schlägt genau. und er ist also selbst bewusst, dann ist gut. Ja, 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 wenn du, dann merkst,
1: da das, gut, das wenn geht du ihn wiederbeleben
0: um musst, dann, ja. dann, dann, dann ist natürlich die Dringlichkeit aber höher. Ist, es ist, also, ich habe da schon klar. Ich habe da schon Respekt davor irgendwie. Also jetzt, wenn du
1: das nicht öfter als einmal alle zwei Jahre übst, diese diese Wiederbelebungsmaßnahmen, also vielleicht bin ich da ja gerade auf dem Holzweg. Ja, aber
0: ja, man sollte das denke ich schon immer wieder wiederholen. Ich hab, also, also entweder ich
1: merke halt immer, entweder du bist ein geborener Sani. Also du, naja, du, das du hast da ein Gefühl für die Sache und du bist da drin.
0: Ich glaube, da gibt es nicht viel Gefühl. Also ich, ich denke, du, du, du fühlst dich natürlich auch sicherer, wenn du weißt, dass du im Rhythmus vom Lied Highway to Hell die Herzmassage machst. Es tut mir leid, dass das heißt Highway to Hell. Highway oh, to Hell. Das ist Klasse, ein hunderter, Klasse, ein hunderter ich Beat. Krieg nur mit, wie einer Highway to Hell <lacht> und auf meinem Brustkasten <lacht> rumhüpft und einen schwarzen Bart hat und aussieht wie, was weiß ich, bin ich schon da? <lacht> da bist du los? gleich wieder. Also da musste ich auch leider Machen, ähm, aber es ist tatsächlich dieser Rhythmus äh, in der Geschwindigkeit, äh, der dir dann hilft. Ich habe meine, meine Schwester, die arbeitet im äh, Krankenhaus, ist auch Arzthelferin, äh, früher in Praxen und so, die hat tatsächlich schon zweimal die Situation gehabt, in einem Flugzeug, das ausgerufen wurde, ob denn jemand mit medizinischen Kenntnissen da ist. Mhm. Und sie war zweimal ist da, relativ häufig. ist jetzt keine Ärztin mhm. und der, der Hammer ist, dass es einmal die Person nicht überlebt hat. Da war es wirklich schon zu spät und beim zweiten Mal hat sie es überlebt. Und ähm, also da, da kriege ich Gänsehaut, weil da dann dazustehen, als einzige Person, die da irgendwas machen könnte und zu versuchen, diesen Menschen irgendwie äh, zurück ins Leben zu holen mh, oder das Richtige zu tun, dass er wieder äh, fit wird, das ist, schon, äh, das ist schon hart. Aber kommen wir zurück aufs Boot. Also ich sag mal, wenn ich auf dem Schiff bin, ich denke, so weit sind wir jetzt schon, dass wir sagen, auf dem Boot geht es zwar genauso wie an Land um Erste Hilfe, aber es gibt Unterschiede. Es gibt, ich will nicht sagen Einschränkungen, aber man kann es etwas spezialisieren. Mhm. Und du hast äh, was ganz Tolles gesagt. Du hast gesagt, du hast deinen, deinen Erste-Hilfe-Koffer, den du dir, das mache ich zum Beispiel auch immer, vor jedem Turn packe ich den, so ein kleines Tütchen quasi, Erste-Hilfe-Tütchen, und da packe ich dann die Dinge rein, ähm, die ich für sinnvoll erachte. Ich habe da unter anderem sogar Nähzeug drin, also wirklich, mhm. ich habe es noch nie gebraucht, mhm. aber wenn ich eine ganz große Wunde stillen müsste und ich bin irgendwo und es kommt nicht schnell jemand zur Hilfe, dass ich trotzdem auch sowas habe, ich weiß nicht, ob ich es ob könnte, ich würde es probieren, ich kenne jemanden, der war mal in der Situation, der ist in Baja California beim Surfen, ähm, jenseits von irgendwelchen Ärzten äh, war die ganze, das ganze Schienbein mit einem ganz tiefen Schnitt äh, offen, und die haben dem Guten dann ein bisschen Tequila gegeben, was natürlich nicht gut ist, weil es blutverdünnend wirkt und dann die äh, Wunde zugenäht. Aber ich packe das auch zusammen und die SeaDog, ähm, mhm. von denen ich gesprochen habe, die verkaufen tatsächlich sogar vorgefertigte Taschen mhm. für Küstensegler, für Übersegler. Ähm, also da gibt es verschiedenste Kategorien, wo sie in verschiedenen Farbkategorien zum Beispiel, wenn du das Thema, ich weiß nicht, Verbrennungen, dies oder jenes hast, dass du genau weißt, okay, das ist dafür, das ist hierfür und dies ist dafür. Also mhm. du musst an Bord, wie du es richtig gesagt hast, selbst in der Lage sein, erstmal ähm, zu diagnostizieren ja. und Entscheidungen fällen zu können, um eine erste Hilfe ähm, leisten zu können, weil du hast niemanden außer deine Crewmitglieder, die dir in dem Moment helfen können. Also die Relevanz hier wirklich... Die ersten mhm. richtigen Schritte zu tun, ist immens. Und wenn du da die stabile Seitenlage nicht machst und die anderen Crewmitglieder können es vielleicht auch nicht, dann, dann wird es, glaube ich, schon happy, wenn da mhm. wirklich was passiert. Mhm. Ja, ja, du, du, ich. du guckst denk jetzt schon. schon
1: zustimmender. Bei der so stabilen Seitenlage, ich halte sie für keinen... Hexenwerk, also man sollte ja. es kennen, man sollte es geübt haben und man sollte es halt wissen, was los ist, wenn da oder so Schocklage jetzt, also Beine aufstellen oder irgend sowas, wenn du merkst, der wird total blass und kollabiert dir weg, also was machst du jetzt damit, dass du da, aber ich habe deshalb manchmal auch im Straßenverkehr erlebt, wie, wie schrecklich es ist, wenn da also. Ähm, Drei Hobbyisten anfangen, so einen offenen Schienbeinbruch irgendwie zu bearbeiten. Ja, das, das ist, und wenn dann der Sanitäter kommt und dann ähm, irgendwie dann auch nochmal irgendwie seine Nervosität damit mit reinbringt, gut, ich verdenke es keinem, das ist eine ungewöhnliche Situation, aber ähm, das, ja, das, das gibt einfach Sachen, da weißt du dann einfach, okay, da bin ich jetzt überfordert, ja, das, mhm. da brauche ich jetzt schnellstmöglich Hilfe. Vielleicht ist auch das manchmal so, dass, okay, was du leisten kannst und sicher leisten kannst, das solltest du tun. Aber wenn du, wenn du halt merkst, okay, das, das wächst jetzt über mich raus, da, das schaffe ich jetzt allein nicht, das, da brauche ich jetzt externe Hilfe und zwar so schnell wie möglich. Klar, und die brauchst du sowieso, ne? Also es ist immer so, diese diese wenn ich, wenn ich also eine Langfahrt plane, wo ich drei Wochen, ist ja immer ein Unterschied, ob ich die übliche ja, wie hieß es mal so schön, die übliche Küstenschleicherei betreibe, also wo ich von Hafen zu Hafen fahre und eigentlich immer so gute Funkverbindungen habe oder alles irgendwie erreichbar ja. ist, dass du auch mal mit dem Arzt telefonieren kannst. Also in Bremen, bei Bremen Rescue, hey, da ist jetzt jemand, das ist so und so. Ja. Also ähm, da würde ich immer anrufen und irgendwie fragen, was mache ich damit jetzt? Ja, Aber wenn ich, wenn Richtig eben, ist, wenn ich eben nicht ja. ein... ein, ein da kann ich mich gut genug einschätzen. Also Medizin bin ich irgendwie, ich frage da immer eher jemanden und sage, du, bist du gerade da, wie was kann denn das jetzt sein? Ja, wobei ich, wie gesagt, als, als wie Schiffsführer sagst, von
0: der ja. Crew finde ich schon eben wichtig, dass äh. du eine Grund, ähm, ein Grundverständnis hast, ja, was klar. ich vorher vergessen habe äh, zu sagen. Ähm, kann mich noch jetzt erinnern, als wir auf dem, ähm, auf dem Prüfungstern waren, da war es nachts teilweise ein, Gra ein Grad vielleicht, also das Wasser mhm. war schön kalt, mhm. da möchte ich nicht ins Wasser fallen Nein. und da hast du schnell eine Unterkühlung und wenn ja. da mal ein mann über Bordmanöver ein bisschen zu lange Zeit braucht, dann kommst du sehr schnell in eine Situation, die kritisch sein kann und bis ich da auch jemanden Anruf mache oder tu oder wenn ich diese Person falsch aus dem Wasser fische, indem ich sie beispielsweise nicht ganz waagerecht rausbekomme, dann kann es wirklich auch noch zu so einem Kälteschock kommen und ähm, das will ich nicht ja. sagen. Also so
1: Unterkühlung weiß ich, dass ich selber gut behandeln könnte oder weiß es, wie es weil ich in meinem Seenotbuch drüber geschrieben habe. Weil du es weißt, nicht. aber. Ja, ja, weil ich weil ich irgendwie mal das halt mich irgendwie damit beschäftigt habe, mit dem Thema, weil es sehr wahrscheinlich ist, weil ich jetzt an Ostern auch auf dem Weg nach Venedig ins Wasser ging und ich halt gut kaltes Wasser aus. Aber das war schon sakrisch kalt. Ja. Das war, also ich würde sagen, um die 10 Grad hat das gehabt. Boah, hat das, alles, das, ja. nichts für mich. Das war also schon... Sehr, sehr frisch. Vielleicht schien auch oben man deckt die Sonne schon schön warm, aber ich dachte, nix wie raus jetzt. Das ist immer wie die Klingel im Kopf. Also das, das, diese Unterkühlung, das ist mir sehr, sehr bewusst, auch von meinen Bergbüchern her, den Recherchen, weil da geht es noch viel schneller mit der Unterkühlung. Also es ist wirklich auf die See eine der größten
0: Gefahren, die es gibt, dass man da unterkühlt, selbst im Juni. Ja, also ja und dass du da und das war mir auch immer nicht bewusst dass äh, die Art und Weise wie du diese unterkühlte Person aus dem Wasser fischt ähm, kriegsentscheidend sein kann wenn du die Möglichkeiten mhm. hast dass du dass ja. du sie eben waagerecht rausbringst dann solltest du das machen weil du ansonsten eben auch Gefahr mhm. läufst dass äh, dieser sogenannte Kälteschock dann ähm, zu noch viel größeren mhm. Problemen führen kann also am Ende ist es äh, ist es wirklich sehr sehr weitreichend es, es, es ging dann auch so weit dass diese oder es geht auch so weit dass man als Skipper sich, Achtung, und das finde ich auch äh, spannend, ähm, mitschuldig machen kann, wenn beispielsweise ein, ein Crewmitglied, ich sag jetzt mal, irgendwo aufgrund eines Schlaganfalls oder aufgrund, also zum Beispiel verstirbt und er aber eine Vorerkrankung hatte, die mit diesem Tod in Verbindung ähm, ist. Mhm. Und wenn du als Skipper diese Vorerkrankungen nicht abgefragt hast. Mhm. Dann ist das schon eine kritische Situation. Das heißt, es gehört tatsächlich auch zum Briefing am Anfang des Turns dazu, wenn du da, wenn du Crewmitglieder hast, dass du diese Abfrage machst und sagst so, wie, in welcher gesundheitlichen Verfassung seid ihr? Gibt es irgendetwas, was ich als Skipper wissen sollte? Irgendwelche Schwierigkeiten, Probleme, was auch immer sie eventuell haben könnten? Ähm, wo du vielleicht als Skipper äh, daraus leiten kannst, dass manche Situationen vielleicht nicht gut wären für die eine oder andere Person. Also das ist schon auch wichtig, das sind auch Dinge, da denkt man jetzt nicht unbedingt immer dran, mhm. aber mhm. du bist mit einer Gruppe auf dem Wasser, du bist als Skipper verantwortlich äh, auch für diese Menschen. Und ja, aber es war mir, also, war mir eigentlich immer
1: bewusst, manchmal, wenn ich, wenn ich geskippert habe und Freunde mitgenommen habe, aber ich so habe das nicht immer gemacht. 70, doch. Ich hätte schon. das machen sollen. Also, was, was muss ich wissen über dich? Genau. Ja, was, was, äh, welche, welche Arzneimittel brauchst du und was ja. darf ich nicht machen und hast du da irgendwas? Das frage ich dann schon ab, weil mit da ist mir auch die. Also meine, da muss ich gar nicht ans Gesetz denken, sondern einfach, ja was mache ich jetzt, wenn? Also genau. Ich spiele
0: im Kopf immer alles vor, vorweg durch. ja was? Aber das ist genau der Punkt. Dieses, was, was mache ich jetzt das mit? ist auch dieses Bewusstsein, was man haben sollte, wenn ich mit meinen äh, Freunden unterwegs bin, dann mache ich das nicht, weil ich das Gefühl habe, ich kenne sie ja schon immer, äh, aber kann ja sein, dass er im letzten halben Jahr vielleicht irgendwas äh, hinter sich hat äh, gebracht hat und... Äh, mhm. Ich habe ja, jetzt erst ja. vor vor kurzem schreckliche äh, Info, äh, 48 Jahre, Freund von einem Bekannten von mir, kenne ich jetzt zum Glück nicht, hatte mal eine Herzbeutelentzündung und so und hatte jetzt, zack, einen ein Herzinfarkt. Ne? Mhm. Ähm, pff, wenn man das weiß, dann kann man vielleicht in dem Moment dann auch den Ärzten sagen, okay, das und das weiß mhm, ich, hatte er vor ein paar Wochen, vor Erkrankungen. Mhm. Also es ist schon einfach wichtig, dass man sich hier hier schlau macht. Also das Thema... Ja, Komm nochmal mal auf deinen Mythos ja. zurück. Was, ja, was war der Mythos nochmal? Der Mythos war, dass es keinen Unterschied gibt zwischen der Medizin und der ersten Hilfe ah, an Bord okay. und der Medizin und der dasselbe. ersten Hilfe. Also kann ähm, man,
1: man kann eigentlich schon sagen, nee, ist durch die äh, an Land ist Hilfe einfach schneller verfügbar. Und ich, ich muss immer berücksichtigen, dass ich auf See in jeder
0: Situation auf mich alleingestellt bin, auch im medizinischen Notfall. Und dass es eben auch sehr spezifische Dinge gibt, mhm. auf die ich mich auch spezifisch vorbereiten kann. Das heißt, ein Erste-Hilfe-Kurs allgemein ist wirklich all, ist allgemein, ist aber an Bord zu allgemein. Mhm. Also ähm, Und aus diesem Grund gibt es eben auch spezielle äh, Schulungen und aus diesem Grund haben wir das jetzt bei Charterbau haben wir gesagt, ey, wir müssen das unbedingt mal anbieten, weil alle unsere Kunden sind Segler und wenn du die Möglichkeit bekommst, mal einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, der, der wirklich ausgerichtet ist auf unsere Tätigkeit mhm. auf dem Wasser, dann ist das einfach Gold wert und kann, ja, kann äh, natürlich auch ähm, Leben retten. Ne? Mhm. Im besten Fall passiert natürlich gar nichts, aber wie du schon gesagt hast, es gibt kaum, kaum einen Turn ohne irgendwelche blauen Flecken und ohne irgendwelche äh, Blessuren hier und da. Und selbst da ist es, glaube ich, einfach gut, wenn man äh, wenn man einen an Bord hat, der, der da einfach gewappnet ist und sich auskennt. Mhm. Ne? Gut. Dann haben wir das eigentlich und ich habe ja gesagt, ich ähm, sag euch, äh, wann dieses Seminar stattfindet. Das Seminar gibt es nicht nur über Charterbar, das gibt es auch über, also cdoc macht verschiedene Seminare in verschiedenen Städten. Müsst ihr einfach mal auf die Webseite gehen. Wir von Charterbar haben jetzt eins, ich glaube das ist 24. 25. Juni ähm, am Wochenende hier in Würzburg kostet 395 Euro, glaube ich, zwei Tage und dort werdet ihr komplett geschult über das Thema Erste Hilfe an Bord. Ähm, man kriegt da dann auch die ganzen Informationen, was man da vielleicht äh, reinpacken sollte in sein Erste Hilfe-Köfferchen. Äh, ich persönlich äh, werde auch mit teilnehmen und SeaDoc, äh, wie gesagt, die haben auch einzelne verschiedene Erste-Hilfe-Koffer, die man auch erwerben kann, bei denen auf der Webseite also haben wir jetzt nicht viel damit zu tun, aber guckt euch da auf jeden Fall mal um, selbst wenn ihr da nicht teilnehmt an dem äh, Seminar. Ich glaube, mhm. das ist ein Thema, das sollte man sich das sollte man mal durchdacht haben und sollte man sich einfach mal wieder Gedanken drüber machen, dass man weiß, hey, es sollte mindestens einer an Bord sein, der hier weiß, was zu tun ist, wenn irgendetwas passiert und der auch weiß, was im Erste-Hilfe-Kasten drin ist. Ernstes Thema, Herr Kessbohrer. Aber... Jawohl. Wichtig, oder? Ja, sehr schön. Nee, sehr gut.
1: Fand mhm. die Folge auch sehr, sehr gut, dass man also einfach nochmal sich in Erinnerung ruft, wo stehe ich? Und die Frage ist ja immer, wenn man da so in die Natur rausgeht, ähm, was wird da jetzt eigentlich von mir gefordert und was kommt da auf mich zu, um das irgendwie einfach schon mal ja. vorwegzunehmen und zu sagen, okay, wenn ich sage, ich mache da einen Landkurs, dann kann ich dir nur Recht geben. Das ist die Art der Verletzungen auf dem Boot, ist schon immer sehr spezifisch mhm. Natur. Aber wir haben es ja ganz gut umrissen und, und im besten Fall passiert nichts. Könnte ich habe während der Folge nur überlegt, ob man mal so, so wirklich so eine kleine Checkliste macht mit dem Mediziner zusammen und irgendwie ja. so rausgibt und sagt, okay, was ist jetzt? Das sind die gängigsten Verletzungen und das. Ja so behandle ich das und nicht so mit dem, mit dem großen Haut drauf da immer.
0: Nee, und so ist dieses dieses c doc Seminar entstanden, das ist auch interessant, ich habe mit der Ärztin äh, auf dem Live-Event, was wir in Berlin gemacht haben, äh, mit der Mascha, die für c auch diese mhm. ähm, ähm, Seminare hält, sie, bei, bei ihr ist es so entstanden, sie, sie war äh, dabei in turn zu organisieren, mit Kids war das glaube ich und hat dann überlegt, okay, was, was muss ich alles mitnehmen als Ärztin, da machst du dir natürlich ganz andere Gedanken und ist so eben auf dieses CDOC. Gestoßen, die, die sich da schon im Vorfeld Gedanken gemacht haben und dann eben auch das sehr spezialisiert haben. Also ähm, wertvolle, wertvolles Wissen für uns Segler. Sehr gut. Das gut, Thema. dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao, bis bald. Servus Auf Wiedersehen
1: und ihr schreibt uns bitte. So macht ja, ihr bitte das. Bitte neue Mythen. Bis dann. <lacht> ciao, Tschüss. ciao.